0: Seja bem-vindo ao seu último dia até o fim dos dias. Pois sou eu, o um ceifreiro, aquele que carrega o manto de Caronte, o filho de Nix e o irmão de Thanatos, o barqueiro, aquele que singra os estige e leva os mortos ao início de sua última jornada. Agora, ajoelhe-se. Clame por minha benevolência. <risos> <risos> ai ai. Tá bom, vamos, garoto. Levanta aí. Vamos tomar um café. Tem uma boa cafeteria a duas quadras daqui. Você deveria ter visto sua cara. Aposto que não se mijou porque não tinha urina pronta. Acho que deve começar pelos, pelas primeiras regras, né? Bem, a forma mais simples de explicar o que está acontecendo. É indo direto ao ponto. Tu tá morto. Não, 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 não não, me olha assim e nem comece com aquele drama de não levar sua alma, que era o mesmo com todo mundo. Ah, sim, é... suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eu ainda lembro de quando comecei na colheita. A vida era outra. Estávamos em meio a uma Europa doente e chamávamos a peste. Só não sabíamos naquela época que eram várias peças diferentes A maioria provocada por nós mesmos É verdade, mas isso não, tem, não vem ao caso Temos muito tempo para trocar confidências pelos próximos séculos É importante saber que você se tornou E o que deve fazer daqui para frente Isso é a parte mais fácil Vamos lá, o café nos aguarda Vamos lá Você é uma alma rejeitada, rapaz Assim como eu, você é uma alma rejeitada pela própria morte. Porque você viveu uma vida medíocre, desconsiderável, que ninguém vai se lembrar direito de você. Talvez uma pessoa ou outra. Talvez sua mãe. Quem sabe seu pai? Não sei como funciona bem o relacionamento entre vocês. Pelo que eu vi, não era dos melhores. É uma situação particularmente dolorosa na geração atual. Tão cheio de ego, conectado, interativo, totalmente irrelevante e fútil. Isso é quase um bilhete carimbado para a sua atual condição. Mas não se preocupe, você não é o único. Olha, de fato, tem havido surgimento de novas almas rejeitadas desde o início dos anos 90. Alguns pensam que isso é devido aos recursos eletrônicos que o mundo moderno conquistou. Outros acreditam que é por conta do progresso, que diminui o trabalho necessário para sobreviver e buscar grandes realizações. Eu realmente nunca reparei ou parei para refletir ou tentar entender o que aconteceu nas últimas décadas. Ao longo da minha experiência, lembro de outros períodos em que muitos cefeiros surgiram. Mas esses sempre foram em períodos de pestes e guerras. Talvez seja o fim dos tempos. Quem sabe? Eu, por exemplo, minha morte deu em um meio à peste negra por volta de 1345. Na época, o mundo era muito diferente do que você pode imaginar. Havia, assim como hoje, incontáveis pecados. E formas de se autodestruir Era de fato impressionante Você poderia morrer de peste? Pouco recomendável se aqui Quer saber a minha opinião? Havia entretanto diversas outras formas mais ou menos atraentes Água, comida, um urso pardo próximo demais e de sua cabana Oh meu Deus é... Fora diversos tipos de guerras e acidentes Sem contar a Inquisição Que na época era ainda uma novidade cruel que estava chegando ao mercado Nos meus primeiros anos de trabalho Minhas coletas preferidas eram os acidentes de trabalho, sabe? Apartar o gado, arrumar um telhado com goteiras, construir uma casa Ou até mesmo as muralhas da cidade mais próximas Nunca me esqueci de um pobre Euseb Sua roupa enroscou em uma das pás da grua Enquanto ele levantava uma pilha de rochas O contrapeso cedeu e girou rapidamente sabe? Nunca imaginei ser possível alguém ser desmembrado daquela forma É ao mesmo tempo perturbador e fascinante só vi algo parecido vários anos depois, com o advento da máquina a vapor. Aqui começamos nossas regrinhas de boa convivência na pós-morte. O que acontece caso você não respeite o nosso senso comum de realidade como ceifeiro. Ok? Vamos começar. Acho que a regra mais importante cara, é o seguinte. A morte é uma experiência única e pessoal. E jamais interfira ou impeça a morte de outro ser. Ela faz parte da natureza. O ato de interferir na morte de um indivíduo é um pecado para nós. Pois atua contra a ordem natural e nos gera máculas. Mais pra frente eu explico o que são esses negócios. Você tem que ficar atento a isso. Dizem as lendas que alguns de nós se tornaram criaturas, que vão além e se tornam monstros. Entidades realmente terríveis e inomináveis. É, eu lembro de um escritor, quando eu ouço essa palavra, sabe, década de 20, é, que devem ser encontradas e coletadas. Não pense você que se tornar um ladrão de almas é uma lição livre de consequências. A gandanha é uma arma sobrenatural que você pode criar como ser feio. Ela tem a capacidade de nos ferir e até nos enviar em definitivo para o pós-morte. E vai por mim. Você não vai querer ir para lá. Seja lá onde for esse lá é, pode ter a forma de qualquer outra arma ou ferramenta de corte, mas sempre será uma lâmina e também um símbolo dos nós muitos de nós escolhem a boa e velha agadanha. Ah, a foice, é bonito é charmosa, olha a minha eu gosto mas ela pode ser outra coisa também não sei, você, você tem experiência em algum tipo de lâmina? bisturi? faca? Uh, tesoura? Pode ser, acho que serve também. O ponto mais importante sobre tirar ou não a vida de um outro ser é a sua própria consciência. Lembre-se que já está aqui por ser um indivíduo um pouco incompetente. Você está em penitência, tentando decidir o caminho que seguirá. Isso nos leva à nossa própria próxima regra. Não se pode enganar a morte. É engraçado pensar que levamos uma vida inteira tentando discernir entre verdades e mentiras que nos contam E que quando morremos, nos tornamos algo que existe apenas para enxergar a verdade No começo é um tanto estranho pensar que podemos olhar a alma de outro indivíduo a qualquer momento Já ouvi até um papo de que isso é invasivo e que não deveria ser feito Na verdade, já se tornou um hábito cruel deste servo da morte concordar profundamente com as palavras do Finado antes de lembrar que ele deve estar apodrecendo em alguma cova e possivelmente vai para o inferno se não mudar as suas atitudes. Granto que isso é útil, mas somos jogados para o ponto onde começamos essa conversa. Com toda a prosa que tivemos, além de ser feio, você acaba tendo que ser um conselheiro de alma arrependida. Seu tempo como psicólogo tá em dia, você pagou as terapias, você vai utilizar esse conhecimento, meu querido. É, Lembre-se sempre de que desconfiar que alguém está mentindo para você, é, daquelas piadinhas no ser, no cidadão, para descobrir se ele mente ou diz a verdade, a gente pode fazer isso. É claro que nossas habilidades não se resumem somente a ver almas, ver a derradeira verdade... É algo que nos coloca um passo à frente. Um, e um penitente esperto sempre sabe utilizar essas dádivas para coletar algumas moedas a mais. A essa altura você já deve estar se perguntando como consigo responder suas perguntas antes que você as faça. Bem, isso é parte desse dom de ver a verdade. Suas dúvidas, medos, questionamentos e ainda mais coisas podem ser percebidas. Uh, dessa forma, entretanto... É sempre bom tomar cuidado, pois algumas verdades podem ter seus inconvenientes Ah sim, nossa conversa está tão divertida que estava quase esquecendo Em alguns dos, dos seus bolsos deve ter umas moedas Essas mesmo, isso é, São chamadas óbulos de caronte Pode considerá-las um adiantamento pelo seu trabalho Elas são muito valiosas e isso nos traz a nossa próxima regra de boa conduta Uma que é essencial e necessária Talvez a única regra que realmente importa e faz diferença é nessa nova forma de viver. A colheita jamais deve cessar. Nosso trabalho, meu querido, consiste em colher almas daqueles cujo tempo na Terra acabou. Tá Você deve estar se perguntando: é aqui que começamos a matar? Não. Calma. Quanto te garanto que nunca matamos ninguém? Ou ao menos não deveríamos matar. Essa não é a nossa função. E nunca será. A morte é uma força da natureza. Um destino que todos os seres vivos têm que encarar e que encontrarão em um momento ou outro. A nossa razão de ser e de existir é justamente trazer algum conforto nos últimos momentos da vida desse moribundo. Entenda que assim como você, minha morte foi um processo lento, terrivelmente doloroso e assustador. Lembro cada segundo do que senti durante aquelas horas, até que em um certo momento, um toque... Me fez esquecer a dor Me fez sentir forte novamente Vivo e cheio de energia Como se nunca tivesse ficado doente Finalmente Havia morrido Quando me dei conta Estava prostrado ao lado do meu corpo E ao meu lado um homem com feições severas E vestido todo de preto Em um primeiro momento Pensei que ele fosse um dos demônios do inferno Que estaria ali para me arrastar minha pobre alma Ao breu infernal Como já deve ter percebido Eu estava enganado né? Acontece quando ele me olhou novamente A expressão mudou ainda mais Sua cara que era de poucos amigos Se tornou mais carranca e assustadora do que nunca é, Soltou um resmungo em seu idioma natal Nunca esqueci a ver a, na verdade a pronúncia Shake Sério uh, A morte simplesmente olhou para minha cara e disse Merda é, Ao menos era o que parecia naquele primeiro momento Claro que depois ele me explicou o que havia acontecido E o porquê ele estava naquela situação depois de um tempo no, com ele, nos separamos e cada um seguiu seu caminho no pós-morte. Às vezes ainda nos encontramos, em uma ocasião ou outra, normalmente é, nos bailes. Sim, os bailes. A morte gosta de dançar. Acredito que já tenha ouvido falar em dançar com a morte. Correto. Se tem uma coisa é, que nós, ser devemos levar a sério, são os bailes. Por mais que pareça estranho a princípio, nós estamos muito ligados à vida. Uma das funções dos bailes é fazer com que nos lembremos disso.